0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu.
1: Používali ji César, Cicero, Ovidius, Horácius, Livius či Vergilius. Latina, italický jazyk z indoevropské rodiny jazyků. Přestože je považována za mrtvý jazyk, stále si udržuje svůj význam. Dodnes je úředním jazykem Vatikánu, používají ho stoupenci Maltéského řádu i Římskokatolické církve po celém světě. A je mezinárodním jazykem všech mediků. Jak moc těžké je latinu se naučit a vyučovat ji, nám přichází popovídat dnešní host, paní magistra Kateřina Pořízková, PhD, odborná asistentka Centra jazykového vzdělání Masarykovy univerzity.
0: Dobrý den, vítejte ve stetoskopu. Dobrý den. Neměli bychom na začátku říct: Ave, dá se vůbec pozdravit moderně latinsky?
2: Určitě můžeme a já myslím, že to není úplně nutné, protože ta latina v tom lékařském prostředí není tím mluveným jazykem, ale pokud to tak chcete, tak lidi můžeme. A.V. A.V.
1: Já se teda pamatuju A.V. pouze A.V. Cezar. Z různých kreslených pohádek a tak dále. Pojďme teda spolu na začátek. Kdy a jak jste se rozhodla k tomu stát se pedagogem vyučovat latinu? A jaké to je?
2: No tak to musím říct hodně daleko do historie. Je to spojeno ještě s mými lety na, na gymnáziu s posledním ročníkem, kdy mě vlastně moje latinářka poprosila, jestli bych ji nezastoupila. A to bylo, měla jsem na to jenom dva, dva tři dny na přípravu vést takovou hodinu, Byla jsem z toho hrozně nervózní, nakonec se to nějakým způsobem podařilo, ale hlavně ten pocit potom po té vykonané práci a to, že můžete aktivně vlastně do něčeho zasáhnout, tam byl asi nejvíce obohacující, takže na to vzpomínám velmi ráda.
1: A jakým vzděláním jste si musela projít?
2: Já jsem dlouho nevěděla co studovat, mě lákaly jazyky, úplně stejně jako vás, takže to mě velmi lákalo, přemýšlela jsem nad angličtinou, tam mě trochu odradil ten styl toho studia a obsah obecně. Já jsem chtěla se více v něčem tak jako o rad, přece jen ten jazyko zpit. Jsme
0: na lékařské fakultě, takže jste se chtěla
2: pitvat určitě. Ano, pitvat, ano. Pitvat. A, a tehdy prostě došlo k takové shodě okolností, že mě moje kamarádka pozvala na to, ať se přijdu podívat na hodinu latiny na Filozofickou fakultu Masarykové univerzity na hodiny pana doktora Petra Peňáze a na jeho vlastně výuku staré řečtiny, tak já jsem souhlasila, přišla jsem na jednu hodinu a během deseti minut bylo rozhodnuto. To hmm. Láska na první pohled. <laughs> přesně tak.
1: Takže jedná se tedy o nějaký magisterský obor?
2: Ano, jedná se o latinský jazyk a literaturu a klasický řecký jazyk a literaturu. Zkráceně se tam studijní program nazývá jako klasická filologie.
1: Zmínila jste, že vás teda nelákalo to studium té angličtiny z důvodu nějakého toho obsahového, obsahového toho studia, tak můžete nám říct, čím se to třeba jako více liší?
2: Uh, no hlavně těm psaním esejí a takových, a takových těch věcí to mě příliš nelákalo. Já jsem, mě, mě lákalo ta ten vhled do toho jazyka, jakým způsobem se jazyk chová, a jakým způsobem to vyjadřuje ten cizí jazyk? Většinou jste vybavený vlastně nějakými zná... základními znalostmi z toho svého materského jazyka, a ten se snažíte aplikovat, když se učíte ten cizí. A ono to neúplně dobře funguje. Takže vlastně mě velmi zajímalo, jak ty cizí jazyky s tím pracují, když chcete něco vyjádřit, když chcete někomu něco přikázat, když chcete říct, že se s něčím nejste jistý, nepovažujete to za pravdu a tak dále. Tak každý ten jazyk k tomu přistupuje trošku jinak. A to mě fascinovalo od začátku. Mm-hmm.
1: krásné. A ještě taková menší otázka. Vzpomínáte si na vaši první knihu, kterou jste přečetla v latině?
2: No, já myslím, že to byly na, myslím si, že to byly zápisky hováce galské od Gaia Juliacu Cezara, ale to byla povinná četba, takže tady asi nepřekvapím ničím ničím zvláštním.
0: A potom teda ta volba vaše, na kterou knižku
2: jste šáhla teda? Uh, mě, spíš, uh, mě spíš než latinský jazyk a literatura spíš lákala uh, ta klasická řečina, protože ona je mnohem flexibilnější, pokud jde o to jazykové vyjadřování. Latina je taková hodně striktní v řadě věcí, jak, jak má to něco vyjádřit. Řečina má celou řadu, má mnohem bohatší škálu výrazových prostředků. Takže tam mě samozřejmě lákali řečtí filozofové, to prostě to je velké v velké velká věc, která vás velmi upoutá hned. Takže Platon, a Aristoteles a, a takové to samozřejmě.
0: A ta řečtina dovedla vás do Řecka? Byla jste někdy to využít, to řečtinu?
2: No, ten jazyk, ten klasický řecký jazyk, který jsem studovala, tak ten už se dneska nepoužívá, tam už se tímto jazykem nedomluvíte, ale samozřejmě jsem se během studia seznámila i s nějakými základy nové řečtiny a když, každý, snažím se každý rok do řecka jezdit, většinou mě poutají řecké ostrovy, takže tam s celou rodinou, se třemi dětmi jedeme a, a, a snažím se domluvit novou řečtinou, se starou řečtinou to neskouším, to si to opravdu nikdo nerozumí. To byste v restauraci. No.
1: Možná o nějakých starou sedlíku někde.
2: To by se být hodně starý, možná. A oni to velmi ocení, řekové, když mluvíte jejich jazykem. Jo, to je taková věc, ono stačí umět pozdravit, o něco poprosit a oni prostě reagují úplně neskutečným způsobem.
1: Asi vás neberou tak jako toho klasického turistu z té tak. Evropy, že? Tak. Ani se vás možná třeba nesnaží nějak natáhnout.
2: <laughs> ne, tam vůbec, tam vůbec. Tam ta pohostinnost, řecká pohostěnost je jo, velmi známá záležitost, takže, takže každému doporučuji a třeba v rámci relaxací od studia na naší lékařské fakultě určitě jít do Řecka a, nějak, a zkuste to, zkuste aspoň základy to na řečtiny.
1: Tak ještě krátká odbočka, který je váš nejkrásnější a nejoblíbenější řecký ostrov? Nebo kam se ráda vracíte, takhle.
2: Od tak je
0: hrozně moc, takže no možná je nemáte procestované úplně všechny
2: Samozřejmě, že nemám všechny, ale tady na, tady na tuto otázku velmi nerad odpovídám, protože každý ten ostrov má něco svého mm-hmm. krásného. Já se snažím vždycky, jsem trochu omezená, nebo omezená spíš tím, že tam jedeme se třemi malými dětmi, tak samozřejmě nemáte takové možnosti, ale vždycky mě manžel dovolí se na jeden, dva dny trhnout a ten řecký ostrov si oběd se všemi památkami a se všemi různými zákutími. Takže. Um, Řeknu vám to tak, letos jedu na TASOS a velmi se těším. (laughs) To je skvělé.
1: Když jste teda dostudovala, tak jste se rozhodovala, jakým směrem se vydáte, jak uplatníte své vzdělání. Jak teda vedla vaše cesta tady na lékařskou fakultu?
2: Zase to byla skoda hod. A já jsem vůbec neviděla, a vlastně na, na co chci navázat. Mě, mě poutalo to studium a, a to byl takový základ a byla to prostě možnost externě působit na lékařské fakultě jako lektora. Mě lákala ta pedagogická práce a přece jen ten kontakt s těmi studenty a pomoci jim vlastně ten, ten jazyk vnímat. A protože i mezi svými spolužáky v rámci, toho, v rámci toho kruhu, se kterým jsem studovala, tak oni vždycky se na mě obraceli s prozbou o radu, když potřebovali něco vysvětlit. Tak já jsem tam trošku vnímala, Říkám, talent by tam mohl být, alespoň trochu. Takže uh, jsem se to snažila nějakým způsobem posouvat dál a dodnes mě to baví. Mm-hmm. A I po těch už skoro 20 letech, ano, více než 20 letech praxe.
1: Kde se jinde takový klasický filologie ještě vyskytuje?
2: Jak myslíte teď uplatnění? Ano, uplatnění. Uh, mm-hmm. Tak to je velmi těžko na to odpovědět. Samozřejmě na některých středních školách, na některých gymnáziích ještě je a se vyučuje latina většinou jako nepovinný nebo volitelný předmět. Takže tato možnost. Potom je to, pokud vás láká, samozřejmě věda a výzkum tady v té oblasti, tak můžete působit na některém z vědeckých ústavů, Akademii věd, na Filozofické fakultě a tak dále ale jinak jsou ty možnosti samozřejmě velmi omezené. Ono spíš velkou výhodou, když studujete tento jazyk k nějakému jinému jazyku, tak samozřejmě pochopení, jak jazyk pracuje, jakým způsobem vyjadřuje některé věci. Ta latina je k tomto velmi logická, krásně strukturovaná, takže vás učí jazykově přemýšlet. Pomohla vám třeba latina v učení
0: v angličtiny nebo jiného jazyka? Jo,
2: angličtině určitě, protože tam máte celou řadu slov, která jsou přijatá, přijatá z latiny. A tím, že angličtina je navíc není flektivní jazyk, tak je to mnohem jednodušší. Jo? A nevýhodou, trochu nevýhodou jsou ty flektivní jazyky, jako je latina, jako je naše čeština, kde prostě je to komplikovanější, než, jo, než se to naučíte.
1: Mm-hmm prolajka, flektivní. Co si pod tím můžu představit? <laughs> A
2: jako ohebný. A to znamená, že vlastně uplatňujete koncovky zjednodušeně řečeno A ať už u podstatných přídavných jmen u sloves, u všech ohebných slov.
1: Uh, typ na vás. Na tento rozhovor jsme dostali od vašich velmi nadšených studentů, kteří si vás velmi, velmi pochvalují. Já uh... <laughs> jim <tě> <laughs> moc
2: děkuju.
0: Jmenovitě Honza Michlík.
2: Honzo, moc děkuji.
1: Kdy se s vámi na lékařské fakultě poprvé studenti potkají a vůbec které všechny obory jsou do tohoto studia zapojeny?
2: Uh, tak se mnou se potkají v podstatě hned v tom prvním semestru. Uh, já se tedy specializuji na věku uh, studentů všeobecného lékařství, uh, protože i teď současné době pracuji na, novým, na novém skriptu. Uh, jinak ta latina se učí napříč šemi obery i v zudním lékařství uh, v, uh, ve většině bakalářských obor, oborů. Tam myslím, že jeden a nebo dva, kde, kde to není, ale jinak je to u většiny a já u těch bakalářských oborů bych teď ráda od podzimního semestru se vrátila k porodním asistentkám, protože to je věc, která je mi i velmi blízká, vzhledem k tomu, mám tři děti a, a, a velmi mě to zajímá, takže na to těším.
1: Obsahově to studium je podobné na těch oborech nebo se třeba i něčím liší?
2: Uh, určitě se liší. U těch bakalářských oborů tam je primární důraz durazkladní na to, aby ten student byl schopen interpretovat význam těch slov, ani ne tak je dokázat vytvořit, i když to s tím z úzce souvisí, hmm. jako nemůžete něco dokázat jenom interpretovat, aniž byste byl schopen s tím aktivně pracovat. Ale u těch bakalářských oborů je spíš hlavní důraz kladený na tu pasivní znalost. Zatímco u těch mediků a zubařů tam samozřejmě už je potřeba umět ty termíny vytvářet, jazykově korektně, přesně a hlavně neskracovat.
0: Ke se asi dostaneme. Přichází za vámi studenti opravdu s velkými obavami a respektem?
2: Ano. Ano, řekla bych, že to je velmi, velmi častá připomínka, že studenti se toho předmětu bojí, že ho považují za nutné zlo a takové to. Takže to je pro mě vždycky velká výzva a se spokusit takového studenta za ty dva semestry dovést k tomu, že změní názor. A nemůžete mít větší pochvalu, pokud se vám to podaří.
1: Když jsem končil gymnázium a... Studoval jsem si na různých webech, blozích, o tom, co se naučit předtím, než člověk přijde na vysokou školu, než začne studovat medicínu, tak na spoustě místech jsem se třeba dočetl, že by bylo dobré ještě v létě před nástupem do prvního ročníku si dát nějaké základy latiny. Já jsem třeba na na gymnáziu studoval angličtinu a němčinu, i když jsme měli volitelný jazyk jako latinu, ale tehdy jsem ještě na začátku gymnázia nevěděl, čemu se chci věnovat a tak jsem teda do té ladiny, do té ladiny nikdy nějak jako nezabrousil. Doporučila byste třeba budoucím prvákům, aby se přes leto třeba podívali na nějaké základy nebo takové?
2: A, opět velmi těžká otázka. <laughs> a, toto je ten, ten hlavní problém, myslím, že v tom, že lékařská latina není, není latina. To je, to je v podstatě záležitost terminologie. Takže doporučit studentům, aby před nástupem na naši fakultu si koupili, sehnali nějakou základní gramatiku latiny, to samozřejmě můžu, ale mám takovou obavu, že se tam naučí spoustu věcí, které nebudu potřebovat A proto, co budu potřebovat tady, co je po ní vyžadováno tady. A další věc je, že se to třeba, že se v tom ztratí, nebo že je to i demotivuje. Protože ty klasické gramatiky jsou přece jenom dělané spíš takovým nějakým základním způsobem a ten student si těžko může představit, jako, jak se to přenese potom do té medicínské oblasti.
1: se dokáže představit, protože jsem v prvním ročníku u kamaráda, který studoval archeologii, myslím na něco viděl, jeho učebnici latiny, přímo z filozofické fakulty, což byla jako obří bychle, srovnatelná s nějakým naším čihákem nebo s něčím. A jako věřím, že kdybych tohle viděl oprázdně před nástupem na vysokou školu, tak bych se možná trošičku zděšil, zděsil.
2: Já bych asi spíš doporučila, pokud někdo se chce trochu zorientovat, tak vzít obyčejný anatomický atlas, kterýkoliv, nějaké, a snažit se zapamatovat si ty termíny v té základní podobě. To je základ vědět ty pojmenování třeba základních kostí a svalů, kde člověk nepotřebuje tolik výklad, ten odborný výklad, a snažit se ty termíny si zapamatovat. To si myslím, že je asi důležitější, protože potom to ostatní, jak jak to jednotlivé slovo v těch termínech, jak se s ním pracuje, to už je lepší, když to cíleně naučí někdo, kdo se zaměřuje na tu latinu pro pro lékařské účely.
0: Na gymnáziu se asi učí ta latina trošku jinak, tam se taková ta klasika vlkne domovníkovi psaní, zatímco tu leň nese ano. domovníkovi dýmku.
2: Kuň dobře běží. Ano.
0: Ano. Toto tedy na medicině odpadá,
2: Toto netvoří znamená.
0: se věty celá?
2: Netvoří se až na výjimky, na jednoduché, na jednoduché recepturní pokyny, kde máte vlastně, že uvnitř centrální část receptu jsou vlastně krátké latinské věty, pokyny od lékaře, lékárníkovi, co má vlastně dělat, jak má postupovat, jestli má prostě vydat balení, kolik balení, anebo jestli má ten lék nějakým způsobem vyrobit. A jakým způsobem ho má vyrobit, to se všechno vlastně vypisuje v takových bezkrácených latinských větách.
0: Tady jsme nakousli tu terminologii latinskou. Je to o tom, že ten student si veme, já nevím, dejme tomu ten anatomický slovník nějaký, má tam horní končetinu a teď jede políčko po poličku, svaleček po svalečku, kostičku po kostičce a takhle se to učit nebo je na to jiný
2: film. Mm, je spíš pod, o těch úplně základních termínech, aby viděla, jak se řekne, steheň, kost, lítko a kost. Flemur. Výborně, ano. <laughs> ne, ne flemur,
0: ale femur. No a vidíš to a už jsem propadla. <laughs>
2: A potom třeba i zkoušet si všímat těch odvozených tvarů od těchto mm. slov, jako je femoralis, femor, počeštěné femorální, protože to potom pomůže vlastně v té orientaci toho právě, jakým způsobem ohybá ta latina slova, že femur má genity, femoris, což pro člověka, nikdy, který nikdy latinu neslyšel, tak to bude, to naučení se tady těch tzv. slovníkových tvarů, jak vypadá nominativ a genity vypadá vlastně úplně odlišně od toho nominativu, je trochu, trochu oříšek, to je... Mm.
1: Já teda musím říct, že do dnešního dne mám největší problém s tímhle slovičky rozlišovat pády, jako nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, že si do dneška nemůžu pořádně zapamatovat, který je třetí a čtvrtý pád, si musím přiznat, a to, protože to používám stále i v Němčině, používáme akuzativ a dativ, že? Máte nějaký fajn fígl pro studenty, třeba v počátcích jejich studia latiny?
2: Takové nějaké univerzální doporučení říct se vždycky je strašně složité, protože každý student je nastavený jinak, každý má trochu jiný učební styl, takže na toto vám asi úplně tak jako nějaký jeden jednoduchý fígl neporadím. Tam opravdu ono většinou během těch první se ukáže, kdo má s čím problémy nebo naopak v čem vyniká a to už je potom na tom pedagogovi, aby dokázal toho studenta správně nasměřovat. Takže univerzální fígl se obávám. Trochu jsem napověděla s těmi učit se ty přídavná jména od, od podstatných jmen, jako je to toho femur, femoralis, ulna, loketní kost, ulnaris. To hodně pomůže potom v učení se těch dalších tvarů a vytváření dalších termínů. I navyknout si třeba na to postavení toho přídavného jména, že latina postponuje adektiva proti češtině což bývá na začátku studia velký problém, že vlastně studenti jsou zvyklí nejprve na ta přidavná jmena potom hledají substantivum. tak v latině je to logičtější, protože ano. je mnohem logičtější říct nejprve o jakou kostce jedná a teprve ji potom popisovat, kde, kde se nachází nebo co připomíná svým tvarem a tak dále. Jo, takže vynímat i tady ten slovosled, On je velmi jednoduchý, na tom není zas nic tak složitého.
1: V případě teda máte Skupinku, kruh studentů, kteří jsou nadšení do studia latiny, ale může se taky stát, že budete mít skupinku, která je třeba demotivovaná, nebo část skupinky je demotivovaná. Máte nějaké vlastní přístupy, jak jim třeba tu latinu zpřístupnit tak, aby z ní měli radost?
2: U těch mediků nebo obecně u studentů lékařských fakult je jedna taková velmi podstatná věc, které je dobré se chytit, a to je jejich soutěživost a tam jakmile zamíříte tímto směrem, tak v podstatě nemůžete minout. <laughs> Takže pokud tu hodinu nastavíte takovým způsobem, aby si ten student mohl na chvíli odpočinout a zároveň si trochu zasoutěžit v nějaké trochu relaxované atmosféře, ale v úzké souvislosti s tím, co studuje a optimálně tehdy, pokud to třeba propojíte s aktuální látkou probíranou na, v předmětu anatomie, to je úplně nejlepší, a tak, a, tak potom se vám nestane, že to tato situace nastane. Pekné,
1: člověk ani neví, že je ovlivňován, že jo? Ano, ano. A přitom teda, tak jako nakúsává, nakousává nakusává až z něho pak má dobrý pocit.
0: My když jsme se spolu potkali a připravovali jsme se na rozhovor, tak jistě mě prozradila, jak některé názvy jsou malebné, vlastně, že sval vyjadřuje
2: Užím, že myšičku. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Toto je možná pro ty studenty taky zábavné, že se to víc naučí, zafixují si to.
2: Přesně tak. Vy k tomu můžete přistupovat tak, že ten student se musí naučit ten termín naspamět, jenomže v tom množství těch termínů, za, jenom za ty dva semestry, pokud se nepletu, se musí v rámci předmětu anatomie naučit nějakých 4000 termínů, jestli si to dobře vzpomínám, což je šílené, pokud ten jazyk neovládáte, nemáte nějakého základy. Takže my se snažíme ten jazykový pohled na ty termíny samozřejmě, jakým způsobem se ta anatomická struktura popisuje a zároveň tam, kde je to nějakým způsobem to studentovi může pomoct, tak mu vlastně říct i etymologii toho slova. Klasicky uvádí musculus je vlastně deminutivum zdrobnělina od, od myši, takže je to vlastně malá myš a jde tam o tu tvarovou podobnost vlastně typicky u bicepsu, že tělíčko vlastně myši připomíná bříško toho svalu a úplně svalu, jakoby připomíná ten myší ocársek. Samozřejmě my toto to, to po studentovi nikdy u zkoušky nevyžadujeme, že bychom chtěli, aby věděl etymologii těch slov, ale ono to může na pomoci zapamatování toho termínu i u složitějších slov, složitějších obratů, protože Naprostá většina těch anatomických termínů jsou v podstatě metaforická pojmenování. Jo, když si zkusíte představit, jak byste tu anatomickou strukturu pojmenovali, kdybyste neviděli její název, tak když se většinou snažíte pojmenovat ji podle věcí, které znáte z běžného života. Buď připomíná nějaké zvíře nebo nějakou rostlinu, část rostliny nebo předměty, které denně, každodenně používáte tak dále. Takže pokud vlastně tomu studentovi trochu umožníte ten velet do toho, jak se ten jazyk chová, aby něco popsal terminologicky, tak je to vždycky podle mě snáší cesta, jak si to zapamatovat. Myslím, že to byla kostrč, která má takový zvláštní... Ano, kokcix. Ano, to je, to je největší jeden z největších problémů, pokud jde o výslovnost, a to jsou asi tři termíny, které dělají studentům a velké problémy. Dneska ráno jsem dostala stížnost od anatomů na výslovnost slepého střeva intestinum CQM, že to studenti neumí. A kokcix je další takový klasický příklad, tam jde totiž o to, že původně jde o citoslovce a jde vlastně o ten zvuk, kterým se ozývá kukačka a proč se vlastně kostrč nazývá kokcix, tam jde o tu tvarovou podobnost vlastně té kosti, která připomíná mírně zakřivený zobák tato ptáka. I české kukačka vlastně pochází také z toho citoslovce.
1: Já jsem z toho teď kompletně nadšený, protože tohle... (laughs) Třeba i, ten, i tu podobnost toho muskulus se té myšky. A to slyším poprvé, všechny tady tyhle věci. Takže jako fakt skvělé.
2: Ono se to samozřejmě musí v nějaké omezené míře. Nemůžete tak u každého termínu vykládat. Já ho sama kolikrát ho nevím, takže studenti mi velmi často. To je totiž dvousečné, protože jakmile s tím začnete, tak studenti se začnou ptát. A jakmile už potom se ptají u každého termínu, tak a samozřejmě už potom třeba i nevím, jako musím se podívat, musím to zjistit ale některé ty dotazy i po těch x letech té výuky mě velmi překvapí. A to musím tady říct i u studijních skupin, které jsem učila letos, tak, tak tam ty dotazy byly občas velmi hluboké. Vy jste vystudovaný... Filolog. 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 Máte
0: za sebou Filozofickou fakultu a tady jste padla do anatomie. Jak jste se připravovala na tu anatomii? Vy to vlastně musíte spojit.
2: A Já jsem chodila na přednášky pana profesora Páče. Pan profesor Páč mě uhranul uh, uh, je to prostě velká osobnost, takže a jednak jsem měla tu možnost se s ním párkrát citkat spolupracovali jsme na některých věcech, výukových materiálech právě v rámci toho našeho předmětu a jednak já jsem měla ráda ten pocit vlastně toho, že tam vstoupím do té auli a sednu si mezi ty studenty a jsem na tom v podstatě velmi podobný jako oni. <laughs> Protože sice i teď po těch letech prostě té výuky je pořád spousta termínů, které nedokážu lokalizovat, nedokážu si zařadit, nedokážu pochopit, proč se tak nazývají a tak dále. Takže mimochodem teda studenti z této semináře skupiny jedničky, Honzi Míchlíka, tam mě jednou prozradili, že se mezi sebou sázeli, jestli bych udělal zkoušku z anatomie. Na já jsem mi odpověděla, že pokud jde o osvaly a kosti, tak si troufnu říct, že ano, ale dál už asi ne. ne. Zkusíte to. Uh, je to velká výzva do budoucí.
1: Jo. Uh, vy velmi dbáte na to, aby studenty výuka zaujala, ale my jsme teď v období covidu. Spousta výuky se přesunula do online prostředí, tak jaké to pro vás bylo?
2: No, pro mě to bylo velmi náročné, protože pro mě ten ten přímý kontakt s tím studentem je velmi zásadní, a velmi důležitý. Takže jsem z toho celou tu dobu byla nešťastná, já jsem to i studentům říkala. A na druhou stranu a jsem vnímala velmi pozitivně to, že zvlášť na konci druhého semestru většina mých studentů měla zapnutou kaverku, což jsem považovala za základ, tady ten kontakt, alespoň ten vizuální kontakt. E, další problém, který jsem zjistila, já se potřebuji hýbat což v momentě, kdy sedíte a musíte, ještě se vidíte na té kamerě, tak to vůbec není jednoduché se od toho odpoutat. Kromě toho musíte ovládat techniku. Je tam spousta momentů, které vám vlastně znemožňují se plně soustředit na toho studenta. Jeho, že to, 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 to bych vnímala jako velmi, velmi takovou složitou věc, kterou se mi nepodařilo úplně vyřešit. Ale byla jsem studentům velmi vděčná, že i když jsem je nenutila, takže většina z nich tu kamerku měla zapnutou a že se snažili reagovat, usmívat se a reagovali velmi rychle, což což nebránilo tomu, aby ta hodina byla skutečně průžná, dynamická, aby se to zbytečně nezastavovalo na nějakých takže Naučila jsem se spoustu věcí využívat různé aplikace, na které bych asi normálně i nenarazila, to člověka hodně naučí, zároveň vás to přiblíží k tomu pohledu toho studenta, co on vlastně potřebuje, aby se něco naučil, takže jako spoustu věcí, co jsem se musela naučit.
1: A celkově jak byla rychlá adaptace vaší katedry, protože v loňském roce ne všechny katedry dokázali velmi rychle zareagovat na tu situaci. Občas někde třeba nepřišel ani e-mail, přistál jenom zápočet, nikdo se neozval, nikdo neodpovídal, všichni dělali mrtvé brouky. Takže jak to bylo u vás?
2: Já myslím, že to by byla spíš otázka na naše studenty. <laughs> ale myslím Já si, <laughs> že, ale myslím, že jsme zareagovali. Já jsem hned ten první moment jsem prostě měla takový niterní pocit, že nechci studenty v tom nechat. A, takže my jsme zareagovali během 24 hodin, bych řekla, aspoň úvodními e-maily, jak si to zhruba představujeme. Toho, čeho jsem se třeba já osobně obávala, byla ta příjma, ta výuka pomocí těch videokonferenčních nástrojů MS Teams, protože když jsme začínali, tak měli všichni vypnutou kamerku. A člověk nevěděl, vlastně teď jste hozený do takového tmavého prostředí, jakoby do tmy a musíte nějakým způsobem to řídit. A, takže nevidíte vlastně reakce těch studentů a toto mě přišlo v ten moment takové velmi složité, takže my jsme v ten, ten minulý jarní semestr, my jsme tolik tyto nástroje nevyužívali, ale teď na podzim jsme museli a, a, a nakonec to skončilo tak, že, jak říkám, všichni studenti měli zapnutou kameru a všichni interagovali, využívali jsme spoustu aplikací.
1: Uhum. Tak ono, to bylo asi možná jednodušší tím, že vy jste teoretický obor, takže jste k tomu Určitě. toho pacienta, který by ležel v nemocnici, kam se tehdy nesmělo.
2: Jedinou nevýhodou samozřejmě, že v tom online prostředí nemůžete používat ukázky z autentických lékařských zpráv. To to samozřejmě nejde, protože vy musíte zabránit tomu, aby si kdokoliv mohl pořídit jakoukoliv kopii a toto omezení vnímám jako velmi velmi negativní.
1: Takže ani začernování a takové...
2: V podstatě ono, anonymizace lékařských zpráv je velmi komplikovaná záležitost a a na to to zabezpečit, aby ta zpráva byla zcela anonymní, A jsou různé názory, takže takže my jsme raději volili tu cestu, že jsme to nepoužívali. Zkoušky,
0: jak probíhaly? Bylo to u té latiny o něco těžší?
2: My jsme vlastně ten minulý rok jsme zkoušeli pouze formu odpovědníků v ISU a pouze písemnou část zkoušky tím, že to není mluvený jazyk, tak se to samozřejmě nabízí. Na druhou stranu samozřejmě vnímáte to, že nastavit objektivní podmínky a toho testování v tomto režimu prostě není úplně jednoduché. Takže letos jsme překročili k oběma formám zkoušení, jak tomu písemnému, tak tomu ústnímu, kdy u té ústní zkoušky se víceméně kontrolovala znalost toho studenta, jestli to odpovídá k těm výsledkům té písemné části, když my samozřejmě ty studenty velmi dobře známe z těch hodin, takže ono to většinou tomu odpovídalo. A nezaznamenala jsem jediný pokus o, o podvod.
0: Mě velmi zajímá, latina se dá říct, že to takový ten klasický jazyk s tou řečtinou dávají prapovod mnoha dalším jazykům a jsou tady objevy 21. století a mají svoje latinské názvy. Přece ti starovětší vědátoři nemohli vědět ty buňky všechny, že jo? Kdysi dávno.
2: Mm-hmm. Tak,
0: jak se to vymyslí nový název třeba pro nemocnovou?
1: Nebo třeba, jestli se nevím, vydávají prostě každoročně, jak se vydávají prostě různé aktualizace, nevím, třeba kardiologie, tak jestli jsou třeba nějaké latinské takové
2: Jakoby latinská podoba těch termínů. Mm-hmm. Toto, to, toto už tolik není, a spíš jako přijde a zajde nějaký požadavek od nějaké kliniky, že mají prozbu, že by chtějí, chtěli třeba revidovat, jejich latinské diagnózy, tak s tímto se na nás občas někdo obrací a tam najdete termíny, které jsou v podstatě neologismem, to znamená jakoby novotvarem, pokud jde o latinu. Nedávno jsme s jednou klinikou řešili třeba, jak se řekne, špatné držení těla, jak by se to dalo vyjádřit jedním slovem, protože přece jenom pokud vezmete češtinu, tak čeština není tolik úsporná v tom vyjadřování, ona použije více slov. Zatímco latina je jednoduchá v tom, že většinou si vystačí s jedním složeným tvarem a krásně to popíše, takže jsme vymysleli uh, takový neologismus, neologismus mal postura.
1: Uh-huh. To už jsem slyšel.
2: <laughs> <laughs> to nemá. Ne, to ne.
1: <laughs> Vyměněte si třeba zkušenosti s ostatními pedagogy, kteří učili latinu? Nejenom tady u nás na fakultě, ale třeba celé republikově nebo evropský
2: Určitě, určitě. A jednak a máme samozřejmě, jsme v úzkém kontaktu s latináři, kteří působí na ostatních lékařských fakultách. Teď zrovna jsme a, měli rozsáhlou e-mailovou korespondenci ohledně té online výuky, kde se všichni zapojili, garanti těch předmětů i učitelé. Takže my jsme velmi v úzkém kontaktu. Pokud jde o ten náš kroužek, který působí tady na naší lékařské fakultě, tak samozřejmě a všechno si předáváme, všechno sdílíme. To je prostě základ. Uh, takže uh, ta spolupráce je velmi úzká a pokud jde o zahraničí, také. Uh, ono samozřejmě ne všude, na všech lékařských fakultách, třeba když vezmete Evropu, se vůbec latinská terminologie vyučuje, ale pokud jde o uh, Německo, Rakousko a nebo potom po Balské země, uh, samozřejmě Slovensko, a tak dále, tak tam máme kolegy, se kterými se vydáme v rámci výměných pobytů a nějakým způsobem se snažíme ty zkušenosti předávat a inspirovat se.
1: Co taková Ázie? Vyžívají tam třeba latinu <laughs>
2: Uh, neslyšela jsem o tom, vůbec nemám, uh, vůbec nemám ponětí, jenom vím o našich zahraničních studentech z Japonska, že mají obrovské problémy s tím předmětem. <laughs> uh, jinak jsem neslyšela, že by někde tady v této oblasti... Někdo. Já si potiž nedokážu
1: představit, že prostě třeba v Číně, kde je přes milion lidí, mají svůj jazyk, na který jsou hrdí, ještě do toho by se učili prostě nějakou latinu, která pochází někde z Evropy která je vlastně pro jejich působení v medicině úplně zbytečná, tak zajímavé. No?
0: Tak oni si zaločili svou čínskou medicinu. To <laughs> tak je pravda. Klasiku
2: nemají.
1: Vy sama osobně jste autorkou několika publikací, odborných knih a prezentujete také na konferencích. Prozadíte nám, jestli na něčem teď momentálně pracujete?
2: Já se v podstatě, pokud jde o tu oblast jazykovědy, tak já se zabývám korpusovou a což je odvětví jazykovědy, které vlastně a využívá moderních informačních technologií k výzkumu vlastně obrovského množství reálných jazykových dat, což asi zní teď velmi učeně, tak já se to pokusím vysvětlit nějak zjednodušeně a přímo na té lékařské oblasti, já v podstatě od momentu, kdy jsem tady začala působit, tak mě samozřejmě zajímalo, jakým způsobem se ta latina používá. Jednak tady máte anatomickou nomenklaturu, i tam je to jasné a dané, ale zajímala mě i ta praktická část, to znamená ten klinický lékař, jakým způsobem to popisuje ty věci v lékařské správě. Takže já už jsem tehdy vlastně se, uh, začala spolupracovat s fakultními nemocnicemi tady v Brně i, i v Praze a vytvořila jsem si takový obrovský korpus jednak uh, diagnóz a jednak uh, propouštěcích lékařských zpráv, který využíváme v hodinách právě. A ten výzkum vlastně směřuje na to, abyste se tom studentovi potom posléze v té aplikované části snažili zprostředkovat ten jazyk, ten reálný jazyk. To znamená, ne ten, který by teoreticky mohl existovat, ale ten tak, jak je. Což samozřejmě narazíte na spoustu věcí, na spoustu neologismu, na spoustu výrazů, které jste nikdy neviděli, ani vám nikdo žádný lékař nevysvětlí, co to vlastně znamená. Typický problém je to zkracování slov a používání zkratek. Takže na tom, v tom se zaměřuji, v té své publikační činnosti. A vlastně takový jeden z nejvyšších výstupů, na který jsem pišná, je Korpus autentických klinických diagnóz, který máme ve specializovaném softwaru nebo takzvaném Korpusové manažeru ruské Na jehož vývoji se podílí kolegové z naší fakulty informatiky. A takže ten je k dispozici v rámci a vlastně té verze pro zaměstnance a studenty Masarkové univerzity a ten využíváme v výuce.
0: Tady asi odhalím tajemství, ale možná to není tajemství, že jste byli tak úspěšní, že jste na to dostali obrovský projekt Toucher, což je hodně nezvyklé, že technologická agentura České republiky poskytne vlastně prostředky, finance
2: neúplně technologickým oborům. Tak ona, technologická agentura, má svůj speciální program, program ETA, který je určený na podporu humanitních věd. Takže to se samozřejmě nabízí. A to, že se to zrovna sešlo, ten můj zájem a ten střed, a to, co vlastně poptává technologická agentura, byla zase schoda náhod. A ten první pokus vlastně v té minulé výzvě se nepodařil, ale letos jsme skončili jedenáctí v obrovské konkurenci, nějakých 528 projektů a samozřejmě jsme na to pišní. Hmm.
0: Tak to je kresný. tak dodatečně gratulujeme, <laughs> gratulujeme ale ano. asi jste si uh, způsobili, že budete mít hodně v práce,
2: Aho, mimo výuku. U, uvidíme, uvidíme.
1: Vy co by latinář si dokážete velmi jednoduše přečíst lékařské zprávy, to co se v nich uvádí. Jak vnímáte třeba to, že spousta, jako většinová populace nemá s latinou nic moc společného a že si třeba nedokážou sami vy, jako vyložit, co v těch zprávách je? Toto je velký problém.
2: A toto je velký problém, protože samozřejmě na mě se obrací mý přátelé, mý známí, když potřebuju cokoliv interpretovat té lékařské zprávě. Jednak je, velmi často se setkávám s tím, že ta zpráva je prostě nesrozumitelná jazykově. Jednak o to, jde o to zkracování výrazů, tady si můžu poprosit lékaře, tak neskracujte slova. Používání zkratek jako akronymů, to znamená těch iniciálových zkratek, takový problém není, pokud jde o nějaká ustálená spojení, kde nikdo nepochybuje o tom, co to znamená že IHS je vlastně ischemická choroba sadliční, kde je to prostě jasné a jednoznačné. Ale jakmile těch zkratek už v tom textu je více, tak to je samozřejmě velký problém a největší problém je zkracování slov. A, takže velmi často se teď uvádí poslední nedorozumění a které vlastně bylo v jedné lékařské zprávě, kdy paciento, pacientovi měl být zaveden katedr a byla tam zkrátka předtím katedr PER kdy jeden lékař to, to tím myslel a, periferní, to znamená žilní katedr a, a ten druhý lékař to interpretoval jako močový katedr, jako a, tedy ten a, permanentní a to přece jenom pro toho pacienta byl velký rozdíl takže, <laughs> takže prostě klasický problém když, když lékař zkrátí slovo. Na co existuje
1: být. třeba nějaký standardizovaný uh, seznam těch zkrátek, které se používají v nemocnicích v České republice?
2: Uh, jako jednotný standardizovaný systém neexistuje, a aspoň o něm nevím. Uh, to, co se mi podařilo občas na co narazit, že nemocnice většinou mají svůj interní seznam, hmm. a který doporučují, ale lékaři z různých klinik mě sami Xkrát přiznali, že, to prostě, že se do toho nevlezou. <laughs> 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 Takže stejně používají
0: i <laughs>
1: Jako je pravda, že občas, když jsme na výuce a čteme si lékařské zprávy, tak musíme vytáhnout telefon a googlit, co tím autor mohl myslet, protože přesně, jak jste říkala, může mít spoustu, jako spoustu významů, že? A teď člověk začíná s tím předmětem, moc tomu ještě nerozumí. Teď tam jsou ty zkratky, kterým vůbec nerozumí. Ta zpráva má prostě 3A4, má na to 3 minuty, na to si to přečíst. A je úplně mimo z toho. bez oh wow. kontextu. <laughs> Velmi zajímavé. A co třeba takové nějaké jako zajímavé zkratky, NDP, co se tak může znamenat?
2: Nevím.
0: Ne. To zradili totiž studenti, když si lékaři, ale to možná jsou nějaké fámy, tak si možná můžeme tady hned u pedagoga ověřit. Když jeden lékař odesílá pacienta na jiné oddělení a ten pacient není zrovna přívětivý, je to opravdu velký protiv, a tak tam napíše třeba zkratku NDP, kopat někam.
2: O tom jsem teda taky slyšela. <laughs> Těchto zkratek existuje více, ale snažím se být lojální vůči lékařům a příliš o tom nemluvit. (laughs) (laughs)
0: Ale oni si možná takhle sdělí to, že... Ano,
2: tam je je být velmi, podle mě z pozice toho lékaře je potřeba opravdu vědět a být velmi pozorný na to, jakým způsobem ten pacient interpretuje ten svůj stav, protože to může být velmi zavádějící. A nehledě na, to, na ty možnosti dnes spojené prostě s internetem, tak pacienti velmi často si během toho svého pobytu v nemocnici vygooglí, co se všechno můžou mít a potom i toho lékaře můžou zavádět těmi, těmi informacemi, které podávají o tom svém subjektivním zdravotním stavu.
0: Když jste u lékaře a vám píše zprávu, tak nastupuje u vás ten pedagog a tady to máte špatně, tady to máte...
2: opravujete je? To nikdy nedělám. To zásadně, já se snažím nikdy nepřiznat, kdo jsem. Já, já jsem češtinářka. <laughs> to nikdy nedělám. Máte své
1: nějaké oblíbené latinské přísloví.
0: Ano možná řecké, nebo máte radši nebo. tu řečtinu.
2: Zase, já nemám nějaké úplně, Stejně jako s tím řeckým ostrovem, tak stejně tak i to s tím příslovím, že mě osloví celá rada věcí, já nemám nějaké jedno vytyčené, kterým bych se snažila řídit ve svém životě. Ono ve spoustě těch příslových, většinou většinou se s nimi setkáte zrovna v životní situaci, kdy velmi hluboce pochopíte, co se tím chce říct a a takové situace jsou samozřejmě v životě velmi, velmi cené. Takže nemám nic konkrétního a snažím se vždycky myslet na toto slavné gnot, chysel to, poznají sám sebe a, a tím, tím se řídím. Jakoby, a snažím se i v, i v té své práci řídit tím, snažit se pokračovat v tom, co dělám a jak to dělám, a nesetrvat, nenechat se nikým zvyklat, pokud vám někdo nevěří v té práci. Prostě pokud máte nějakou odezvu kladnou, tak se snažit pokračovat a pracovat na sobě neustále dál.
0: Takže to je úplně krédo, bych řekla u vás. <laughs> <laughs> um, jak relaxuje Latina? Čtete Vergilia v originálu? <laughs>
2: uh, no, tak já mám tři děti. Hmm, tak,
0: takže, souva, tak, tak, tak. Takže,
2: takže to můžeme přeskočit relaxace. <laughs> Ale samozřejmě mám blízko ke sportu. A to, já jsem kdysi dávno hrál basketbal i tak trochu závodně, takže to mi zůstalo tady ta potřeba sportovat. Potom se to postupně přeneslo na běh, protože samozřejmě s těmi možnostmi, které mám, s těmi dětmi, před ním ano, velmi rychlým tempem a nebo kolo. Zkoušela jsem i nějaké ty půlmaratony a trošku se, trošku se vybičovat a překonat se, tak to se jednou podařilo, ale už to nikdy neudělám. <laughs> To přemluvil kamarád, který mi řekl, že když už běháš 10 kilometrů, tak 21 dáš bez problému. A to není A teď, pravda.
0: Takže za rok 42 <laughs> nějaké
2: drobné? <laughs> ne, tam, tam opravdu ta druhá, ta druhá polovina toho plumaratonu byla o té hlavě, že se musíte přemluvit, přesvědčit tělo vám jasně říká, že prostě na to už není nastavené, není vytrénované, takže vy ho musíte přemluvit. No, to, mm-hmm. Povedlo se. Povedlo se, povedlo se. Nezastavila jsem ani jednou, ale dlouho jsem se z toho musela zotavovat. <laughs>
0: Potom možná došlo na toho Vergilia v že se nelapsalo, ale jinak. Studenti na vás něco prozradili, že neběháte jenom tak, že si k tomu vždycky trošičku naberete i ten charitativní aspekt, že běháte pro nějakou dobrou věc, tak se prozračte.
2: Tak oni jsou tady v podstatě, samozřejmě, když to můžete propojit s něčím takovým, tak vás to donutí pokud, ne donutí, ale pokud jste na to jakoby člověk sám, tak donutit se pravidelně běhat je náročné. Ale jakmile k tomu máte takovýto nějaký impuls podnět, tak to se samozřejmě rádi uchopíte, takže velmi, velmi ráda se zapojí vlastně do Charitativního běhu Etika on Run, který pořádá vlastně náš ústav etiky tady na Lékařské fakultě. Mimochodem i se studenty tak to občas závodím, když, když je tam někdo dobrý, tak, tak to přenechám svému synovi, který je šikovnější a potom samozřejmě se snažím ještě zapojit do doběhů pro domácí hospice, a protože mě přijde obecně ta podpora paliativní léčby u nás v českém prostředí je pořád slabá a málo se o tom ví, málo se ví o těch možnostech domácího hospicu v momentě, když máte v úzkém kruhu vaší rodiny někoho, kdo je smetálně nemocný jak kdo už prostě odchází tak mu prostě dopřát do vlastně odejít, důstojně odejít v tom kruhu těch nejbližších lidí, což považuji za velmi důležitou věc, velmi zásadní, tak pro to jakékoliv aktivity, které směřují tady o těch domácích hospiců, velmi ráda a podporuju.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jsme se dostali úplně uh, nakonec, a tak jsme ze zesmutněli, <laughs> uh, ale já se, uh, dostali jsme se tam přes relax, takové uvolněné téma. Uh, Dostali jsme se až na konec našeho povídání a my máme občas s Davidem takový zvyk zakončit nějakým latinským příslovím. Já si netroufnu tady říct latinský přísloví před latinářskou. <laughs> takže <laughs> jsem zabrousila do francouzštiny a vypůjčila jsem si úplně nejznámější. Cherche la za vším hledají ženu a my jsme ji dneska našli. My jsme našli tu ženu, která stojí za výukou mediků, kteří se potom stanou těmi našimi ošetřujícími lékaři a doufám, že dobrými za velmi příjemné povídání děkujeme paní doktorce Kateřině Pohřízkové z Centra jazykového vzdělávání. Moc děkujeme za návštěva, za krásné povídání. Děkujeme.
2: <laughs> já také děkuji moc.
0: A já než si řeknu to svoje oblíbené, že děkuji posluchačům za uši, tak já položím ještě otázku Davidovi. My jsme tímto slavili, tady tímto dílem. A Hedy, co?
1: No, to nevím. Já.
0: My vysíláme už rok. Aha. Tak jsme oslavili roční výročí z tetoskopu. Tak jo, tak, tak si všechny, gratulujeme. Všechny, tak nejlepší. Tak děkujeme moc. Já taky děkuji. Vážení posluchači, děkujeme za vaše uši.